0: ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y tú? También muy bien, gracias. Muy bien, gracias ya por acá. Oye, pues analizando tu contenido, es, veo que eres como que experto, experto en el tema de la lectura.
1: <risa> sí, la verdad, soy una persona apasionada por los libros, una persona que se formó 100% de los libros, una persona que, aclarando antes de empezar a compartir bastante información, no pasó por un proceso universitario, eh, no terminé el proceso del secundario, pero una vez encontré un estudio de Harvard que decía de que 37 libros bien leídos y enfocados equivalían a una maestría, oh, y, okay. y ahí fue donde yo dije, bueno, si hoy en día no conecto con una, en ese momento estaba haciendo diferentes investigaciones y no había ninguna carrera que me llamaba, y las que me llamaban económicamente no eran accesibles para, para mis padres, entonces dije, el futuro va a depender 100% de mí y de lo que yo quiera hacer. Entonces empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Y, y eso me llevó a buscar técnicas que me permitan a mí comprender más, retener más. Pero lo más importante para mí, aplicar lo leído. Uh -huh. Así que así me fui formando y empecé a poder ayudar grandes celebridades como Vilma Núñez, como Luis Eduardo Barón y bueno, entre otros referentes como Nutriller, Ismael Cala, entre más. Y, y hoy en día cuento con una comunidad... Increíble, un grupo de alumnos de más de 3.000 personas. Entonces, encantado, encantado de llevar este propósito a muchos hogares.
0: Fíjate que yo estoy, eh, mi caso es un poco eh, parecido. ¿Qué quiero decir? Eh, yo soy licenciado en Derecho y tengo dos maestrías. Pero independientemente de la carrera de Derecho que tienes que leer mucho, pues lees muchos expedientes y lees mucho de eso, pero yo no leía, yo no leía eh, libros como tal, más, más que uno al año. Y okay. hace dos años, cuando empieza la pandemia, empecé a analizar a Bill Gates y dije, ¿qué hace Bill Gates que yo no tenga? Independientemente de que es un genio y es millonario, ¿no? Pero de entrada pues, tiene el hábito de la lectura muy fuerte y Bill Gates lee 52 libros al año. Entonces okay. dije, bueno, pues me voy a poner esa meta de leer uno. Me voy a poner la meta de leer 52. ¿Y qué crees? No la cumplí, pero leí 32. Y al siguiente año, que fue el año pasado, me la volví a poner y tampoco llegué, pero leí 44. Entonces este año dije, me canso, ganso, que ahora sí la voy a cumplir. <risa> Entonces voy por buen camino, ya llevo seis y ya apenas van seis semanas del año. Entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos pero tú dentro de todas estas técnicas que has agarrado, ¿es respecto de lectura rápida, respecto de comprensión o respecto de qué?
1: Yo lo que le enseño a las personas es a leer con propósito.
0: Eh, no
1: soy muy amigo de la lectura rápida, ni mucho menos de las técnicas americanas de estudio o, o de todas esas modalidades que en algún momento se conocieron. Sí... Considero que hay series de ejercicios que nos permiten entrenar nuestros ojos entendiendo que dentro de nuestros ojos tenemos seis músculos internos que si los sabemos desarrollar nos van a permitir tener una velocidad más cómoda a la que tenemos hoy en día. Cuando hablo de comodidad en velocidad, hablo de que tus ojos puedan ir al nivel de tu comprensión y es ahí donde yo pongo mucho foco, donde la mayoría de personas ni siquiera saben o entienden para qué llega ese libro a sus manos. Y entender de que la información que está agarrando en ese momento esa persona, ni siquiera en el momento en que la va a recibir o en el momento que la está recibiendo, está pensando en qué área de su vida la puede aplicar. Por ejemplo, hay un libro, no lo alcanzo a ver aquí, pero acá está. Este librito en mí generó unas cosas muy profundas, La transformación total de su dinero. Resulta que hace un tiempo atrás yo tenía una deuda de mil dólares, tenía tan solo 20 añitos y venía de leer mucho a Robert Kiyosaki y todas esas mentes y decir, bueno, endeudarse es bueno y las deudas son buenas y bla, y bla, y bla, y bla, y, bla. Y, a medida, y a medida que yo iba leyendo y que iba entendiendo, mi comprensión era tan baja que yo entendí lo que quise. O sea, yo me endeudaba porque sí, porque las deudas eran buenas, pero nunca me apalancaba financieramente para poder crecer o, o construir diferentes cosas. Cuando abro los ojos, una deuda de mil dólares, un niño en camino, y en ese momento 20 años, y yo dije, wow, tengo que buscar la forma de solucionar esto. Ahí viene una frase donde yo siempre digo, ¿estás un libro de transformar tu vida o estás un libro de conectar con la información que realmente necesitas? Y empecé a buscar, empecé a buscar y encontré a este señor que en su primera edición de hace muchos años atrás, por ahí del año 2001, eh, él era como la contraparte de Robert Kiyosaki aquí, y en, al comienzo del libro decía ninguna deuda es buena. Las deudas son deudas y punto. Y tienes que saber cómo eliminarlas y cómo trabajarlas. Y ahí cuando empecé a leer y empecé a aplicar el contenido, este libro me permitió eliminar una deuda de 5.000 dólares en tan solo 90 días. Y ese día entendí el significado de leer con propósito. Leer con un objetivo entendiendo de que puedo tener dos tipos de propósitos diferentes. El primer propósito puede ser un propósito, un propósito a corto plazo, que va alineado a lo que yo necesito ya solucionar en mi vida, puede ser X o emotivo, o un propósito a largo plazo en lo que yo deseo convertirme o en lo que deseo trabajar. Cuando entiendo todos estos conceptos, empiezo a entender que tienen que haber técnicas como comprensión, como retención, pero primero que nada tengo que tener esa energía con el libro de enfoque para poder fluir. Y eso lleva a que una persona pueda leerse un libro, hace poco hice una demostración en vivo, donde me leí un libro de 272 páginas en menos de dos horas, armé un mapa mental, le explicaba a las personas cómo, eh, qué información tenía el libro, lo iba convirtiendo en un mapa mental, iba respondiendo las preguntas de las personas que estaban en Instagram, o que estaban por el Zoom, y son cosas realmente posibles. Hay personas que dicen, pero es que es imposible que estoy a leerte un libro en menos de dos horas con una comprensión mínima del 90% o del 80%. Todo es cuestión de entrenarnos, de desaprender la técnica que nos entregaron en el kinder, que no nos lleva mucho más lejos, eh, y empezar a entender, bueno, de qué manera yo hago mi proceso más fluido, más comprensivo, pero lo más importante, más aplicativo. Wow.
0: ajá, no, está buenísimo. Pero no aplicas estas técnicas de lectura rápida que se van leyendo por bloques.
1: Eh, mira, yo, las, yo utilizo una que se llama eh, cambio de ritmo. En lo que yo utilizo es que, por ejemplo, a nivel de la velocidad de mis ojos, empiezo a cambiar velocidades de lectura y esto se utiliza para no dormirte realmente cuando lees. Porque cuando tú empiezas a leer en un ritmo muy, pl muy plano, llega un momento que has de cuenta que te subes a una montaña rusa lineal. O sea, llega un momento que tú dices, ahí hey, bajen de aquí. Pero si tienes esas subidas y bajadas de velocidad, esos cambios emocionales y esos propósitos y esos aprendizajes que van apareciendo, siempre tu cerebro va a estar estimulado a querer seguir avanzando y en querer seguir fluyendo en, en cada uno de los puntos. Pero hay muchas situaciones donde la mayoría de personas dicen no, no, yo estoy aplicando tal técnica y no fluyo. Y es que hay algo más profundo, que es entender de que quizás tienes que sanar tu niño lector. Y cuando yo hablo de sanar tu niño lector, le digo a las personas, Fíjate cuántas cosas de tu infancia pasaron por medio de la lectura que quizás no fueron muy buenas y por no prestar en atención en sanar ese punto, es que no estás fluyendo. Yo tengo alumnos que literalmente los padres, obviamente, eh, fue su forma de educarnos, pero estaba el padre que se sentaba y que hasta que no terminen de hacer las tareas no se levantan y lean y te comparan con primitos y golpes y correas y bla, bla, bla. Y esos pequeños traumas, si tú no los trabajas bien, hoy en día, cada vez que agarras un libro, es como un anclaje, un anclaje visual, que el que está leyendo ahí no eres tú del presente. Internamente el que está leyendo es ese niño. Entonces, si no trabajas en eso puntualmente, no vas a poder fluir. Conozco mucha gente que ha invertido miles y miles y miles de dólares en diferentes tipos de programas y técnicas y no fluye. Y es que no fluye porque no estás soltando ni sanando ese punto. Entonces, eh, nosotros lo que trabajamos internamente es poder llevar a la persona a leer con un propósito claro y entender de que nuestra metodología son tres pilares fundamentales, que es el ser, saber y el hacer. Si tú trabajas primero en tu ser, quitamos todo lo que nos sirve, ¿eh? o sea, todas esas técnicas que te dieron saliendo del kinder, que yo no entiendo cómo el sistema educativo puede llevar a las personas, y hay una frase que amo de un economista alemán, que dice el sistema educativo no te entrega lo que tú necesitas, sino lo que ellos quieren que tú sepas. Entonces, cuando tú entiendes esas herramientas, tú dices como que, hey, o sea, al final de cuentas depende de mí. ¿Cómo puede ser que me siga defendiendo con la misma técnica lectora cuando voy saliendo de la primaria, la misma técnica lectora en la secundaria, la misma técnica lectora en la universidad y algunas personas en un posgrado? Uh -huh. Los niveles suben y la técnica sigue siendo básica. Uh -huh. Entonces, tienes que darte la oportunidad de desapegarte a esa técnica, soltarla, adquirir nuevos aprendizajes, remover todo lo que quieras, Quitar los escombros, preparar el terreno, que ahí sí viene la semilla del conocimiento. El conocimiento puede estar en un, en un en vivo como este, el conocimiento puede estar en un libro, en un podcast, en un video, eh, en una conversación con un amigo. Pero si tú no estás preparado internamente, no vas a germinar, porque la forma en la que vas a tener los frutos que tanto deseas es por medio de la acción. Y la mayoría de personas dicen: Cris, ¿por qué me cuesta tanto llevar a la acción lo que leo? Porque es que no hay comprensión y no hay retención. Si tu comprensión es baja, tu retención es baja, tu nivel de acción va a ser bajo. Y es ahí donde está la alucinación del aprendizaje. La alucinación del aprendizaje es el típico modo en que te vas a ver una película de dos horas y cuando le vas a preguntar, le vas a responder a tu amigo, solamente le dices, no, la película estuvo brutal y, le, y te vienen a la mente simplemente los tres momentos que más te impactaron y ya. Eso es comprensión baja. Tener una comprensión alta es poder conversar con esa persona y decir, mira, lo que me impactó del libro es esto y esto, porque en el capítulo 1 toca esto y esto y esto, y en el capítulo 2 se habla de esto y de esto y de estos puntos, y lo que más quiero implementar es el capítulo 3, porque implementa tal, tal, tal. Es poder fluir con la información. Y es aquí donde está uno de los errores más grandes que existen en el mundo, que llevan a los niños a leer antes de los 8 años de edad. Hay un libro, una investigación científica que me encanta, que viene de este libro, que se llama El Cerebro Lector, de unos investigadores científicos que se enfocaron muy bien por qué la mayoría de personas no tenía comprensión ni retención. Y se dieron cuenta de que fue porque a nivel mundial, bueno, en algunos países sí, por ejemplo, como en Japón, la, los niños leen después de los ocho años y como en Finlandia, los niños leen después de los ocho años. Pero en la mayoría de países, sobre todo hispanos, estamos leyendo antes de los ocho años de edad. A, nos sacan del sistema del kinder Jugando, diversión y de repente es quédate quieto, mira al frente, repite y empieza a utilizar el método silábico. El método silábico fue el gran daño que se pudo desarrollar a nivel de la lectura. Porque tenemos algo de que antes del método silábico estaba el método fonético. Allá por el siglo XV, XVI, las personas que sabían leer eran las de máxima riqueza. Y el pueblo no sabía leer, eran analfabetos, no porque los ricos no les querían enseñar, sino porque no sabían cómo enseñarles. Y porque la única forma de aprender era por medio del sistema fonético. Y habían letras en el abecedario a nivel fonético que no sonaban. Por ejemplo, a la M le pusieron la M, a la B la V, pero la J, la K, la G no tienen sonido. Si se ponen a pensar es como que no hay un sonido. Entonces llega Blas Pascal y dice, gente, ya encontré cómo darle sonido a esas letras que no la tienen. ¿Y cómo va a funcionar? Vamos a unir las vocales con las consonantes. Y ahora sí, ja, ke kake kiko ju ki ko ku ga gigo gi go gu Entonces, al momento de enseñarle a leer a un niño, le siguen enseñando el método de lectura como le enseñaron allá hace 200 años atrás. La M con la A, ma. Y la M con la A, ma. ¿Cómo es la palabra completa? ma ma a ah, ma Mira todo el proceso que tiene que pasar tu cerebro para llegar a un punto de comprensión y de interpretación del texto. Cuando se hace una actualización, comenzando el siglo XXI con el método Duman, donde preparaban a, a los niños para leer las palabras completas con un sistema neuroasociativo a nivel cognitivo. Le ponían las palabras, por ejemplo, manzana acá y un objeto manzana. Entonces el niño decía, ah, ok, manzana, palabra manzana. Y empezaba a, a, a asociar por medio de los sonidos completos de las palabras. Y eso empezara a tener una mayor fluidez. El sistema educativo no quiso actualizar el método de enseñanza, simplemente sigue utilizando hace muchísimos años atrás. Y es ahí donde yo empiezo a chocar un poco con esto, y donde digo, hey, no, o sea, yo tengo que buscar la forma de poder llevar esto a un siguiente nivel. Y es ahí donde llega el punto donde en esta investigación cuenta este señor increíble. Eh, dice, mira el gran daño que hizo el sistema educativo fue que en el 92, ojo este porcentaje, 92% de las personas sufren de una fascia entre el área de Broca y el área de Wernick. Y tú miras, ¿y eso cómo se come o cómo funciona? Resulta que en el hemisferio derecho tenemos el área de Broca y el área de Wernick. El área de Broca es la que produce el lenguaje. El área de Wernick la que lo comprende. Entonces tú en el salón de clase siempre tenías dos tipos de compañeros. O quizás tú eras uno de estos dos. Estaba el que leía bien, estudiaba, ta, 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 entendía todo, aprobaba el examen y a los dos días le preguntabas, ve y, y te acordás del examen que aprobaste, ¿de qué trataba? No me acuerdo. Le enseñaron a los alumnos a aprender para aprobar y no a aprender de verdad. Eso es memorización. Y luego tenías el otro tipo de alumnos que aprendía, comprendía todo, pero al momento de pararse o al momento de entregar la información, su mente se bloqueaba, mente en blanco, no podía compartir lo aprendido, chao, hasta ahí llegaba. Entonces, esa fascia funciona muy bien en los primeros años, ya se produce entre los 6 y los 9 años de edad. Y nosotros pasamos por un hueco lector que se llama, que son entre los 11 y los 17, 18 años, que no leemos. O sea, literalmente no se lee. Pero de repente, llegas a un proceso universitario y lo primero que te dice el profesor en el primer semestre de carrera universitaria, alumno, se me tiene que leer esta cantidad de libros en los próximos seis meses. Y ahí tú, desesperado, vuelves a implementar la misma técnica y vuelves a activar esa lesión. Es como cuando tienes una lesión de rodilla que no te la tratas. Entonces, el trabajar esa lesión es poder ir a profundidad con ejercicios 100% de kinesiología educativa. O de gimnasia cerebral. Como por ejemplo estos. Y llegar a hacerlos en esta velocidad. O como por ejemplo estos. Las personas que están del otro lado que quieran probar.
0: Yo estoy haciendo.
1: Entonces, cuando más te cuesta, es cuando más debes hacerlo. ¿Por qué? Porque te está diciendo ya señales cerebrales. De que, hey, porfa, habilítame el hemisferio analógico para poder comprender con la totalidad de la mente, no solo con la parte racional, sino con el 100% del cerebro, y es ahí donde empiezas a aumentar comprensión, empiezas a aumentar retención, y empiezas a aumentar tus niveles de acción.
0: Órale, está súper interesante lo de los ejercicios. <ríe> y entonces, a ver, tú tienes un curso y desde el principio le, le empiezas a enseñar a tus alumnos a desaprender para empezar a aprender las nuevas técnicas. Total,
1: total. Eh, nosotros desde el punto número uno agarramos y lo primero que hacemos es hacerle entender que este no va a ser el típico entrenamiento que tú vas a llegar, te vas a sentar y te vas a poner a leer. Tienes que pasar por todo un sistema que nosotros le llamamos el acondicionamiento mental para poder fluir en los libros. Nosotros con el entrenamiento más básico que tenemos y vamos a que las personas puedan leerse mínimo tres libros por semana. Y con la misma técnica que les enseñamos a leer tres libros por semana, el acondicionamiento mental es tan profundo que tengo alumnos que en esa misma semana que tienen un reto personal ellos, han logrado leer hasta 13 libros en una sola semana. Ese es el entrenamiento básico que tenemos que es óptimo lector. Sí. Y es ahí donde tú me dices, wow Cristóbal ¿y por qué se puede llegar a esos niveles o por qué se puede alcanzar esos estándares? Número uno, porque despiertas un propósito claro en las personas, despiertas el hambre del conocimiento les enseña cómo llevar a la acción la información o de qué manera esa información que van a recibir no van a sufrir de infoxicación, sino que van a decir ah, ok, esto va para aquí, esto va para acá y los estimula a salir de la zona de comodidad y desde lo más profundo es enseñarles y hacerles entender que no es culpa de ellos que la lectura no esté en su vida o que no esté influyendo como quisieran, sino que es un proceso 100% activo que se debe desarrollar y se debe aprender y que va a fluir. T. Baker, el autor de Los secretos de una mente millonaria, dice algo muy hermoso que a mí me encanta, que si tú quieres cambiar los frutos, debes trabajar primero en las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero trabaja en lo invisible. Y es ahí donde está la clave. Por eso que yo hago mucho énfasis en la metodología ser, saber, hacer.
0: Ok. Entonces, ¿y qué opinas de los audiolibros?
1: Uf, buena pregunta. A mí me encantan son bastante buenos, bastante potentes, sino que considero que el 90 y casi, bueno, el 100% de las personas eh, no hacen un acondicionamiento mental para recibir la información de manera que se debería. Simplemente se conectan los audiolibros acá, están haciendo multitareas y mientras la información va entrando. Eso es positivo y lo puedes hacer, pero previamente tienes que acondicionar a tu cerebro para que haya una fluidez. Y también muy importante formularte, o sea, ¿para qué quiero esta información? ¿Cuál es el objetivo? Yo siempre, al igual que con los libros, con los audiolibros o con cursos digitales, siempre me hago cinco preguntas. ¿Cuáles son las cinco preguntas que yo me voy a formular basado en el contenido que voy a, que voy a leer o que voy a escuchar o que voy a ver de un curso? Y si esta información logra responderme estas cinco preguntas, ¿genero el 100% de satisfacción sobre lo que estoy buscando? Sí, listo. Entonces me enfoco en aprender cómo formular preguntas. Hay gente que en los libros eh, ni siquiera sabe el significado de para qué de un índice El índice es la columna vertebral de un libro Te va a decir de principio a fin por dónde te va a llevar el autor Si tú al ver esa información El libro no te genera metas Por favor, no te metas Busca otro que sí te estimule internamente Y al ver esta información formúlate cinco preguntas Imagínate que tienes a esa persona enfrente Y que tu café, no sé Te invitó a un café y tú tienes la oportunidad De hacerle cinco preguntas ¿Cuáles serían esas cinco preguntas por esa entrevista inédita que vas a tener con esa persona que, que te va a estimular y te va a decir, hey, es que si me respondes estas cinco preguntas, mi vida puede dar un giro muy grande o puedo tomar acciones o mover la aguja en dirección a donde me quiero dirigir. Y es que ese es el objetivo, leer con propósito, tampoco leer por leer.
0: Ok, ¿y, y más o menos tú cuántos libros lees al año?
1: <risa> Mira, te voy a contar una anécdota. Resulta que en el 2019 yo estaba compitiendo hay una competencia donde se suman bueno personas de diferentes partes del mundo y el objetivo es leer mil libros en un año
0: oh, neta y, es una locura
1: sí y bueno empecé a competir y, y y lo peor de todo es que competí sin tener bueno muchas de las herramientas que hoy en día tengo esa fue mi gran enseñanza mi gran aprendizaje Ahí fue mi gran clic, porque cuando estaba en septiembre de ese año, llegó un momento, un punto de infoxicación. Recuerdo o sea, que era un 18 de septiembre, que estaba ahí en un punto donde dije, no más, o sea, no puedo más, y llegué hasta los 739 libros en ese año. O sea, quedé en el puesto número 16. Y luego vino la pandemia, dije, no, no voy a competir este año. En el, 2020, en el 2021 solamente me leí 452 solamente ya...
0: así, tranqui no manches yo estaba súper orgulloso de mis 32 y de mis 44 o sea que... y, este
1: año, y este año más que, que buscar la, la cantidad, estoy buscando con toda la información que tengo en la cabeza y con todos los mapas mentales que he desarrollado y con toda la información que tengo ahí quiero, quiero generar una revolución digital bastante bonita, es uno de los proyectos más lindos que tengo para, para este año pero sí tengo ganas de del próximo año, en el 2023, eh, volver a retomar esa competencia y, y buscar la manera de ganarla.
0: ¿Qué quiere decir con eh, qué, qué proyecto digital tienes?
1: Quiero armar una revolución educativa. Todavía no no puedo adelantar mucho porque obviamente tampoco me deja mi equipo, pero sí, sí quiero es darle una mayor accesibilidad a las personas a tipo de información que ni siquiera saben que existe. Y entendiendo que hoy en día la lectura se está perdiendo, que lamentablemente lo, los libros eh, van cayendo y que diferentes investigaciones que hago junto a mi equipo son muchas las librerías que cierran cada año, eh, menos la cantidad de personas que conectan con los libros. Y, y entendiendo también de que cuando tú te subes a un bus o a un metro o, o compartes con diferentes sectores, es muy raro ver personas con un libro. Cuando los ves, te sorprendes pero sí entendemos de que la mayoría de personas tiene un celular en la mano, un iPad en la mano, un computador en la mano, y queremos llevar todo este conocimiento a un nivel digital bastante amplio, que sea accesible, que le permita a las personas poder identificar información que les permita salir de diferentes situaciones, y, y es, en eso estoy trabajando. Considero desde lo más profundo de mi corazón que, que para mí la educación es el antídoto a cualquier tipo de pobreza que exista en el mundo. No solamente en la política, sino también espiritual, emocional, y bueno, hay muchos libros que... Yo siempre, yo empecé a leer porque un día un mentor me dijo, mira, Cristóbal, en ese aparato raro que ves ahí en el fondo, él tenía una biblioteca, me decía, existe alguien que ya pasó por lo que tú pasaste, y esa persona está porque sabe algo que tú aún no sabes. Tu tarea es descubrir qué sabe esa persona y aplicarlo. Y ahí empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Y bueno, me encontré con libros increíbles, con libros que, que internamente me volaron la cabeza. Y bueno, ahí fue donde fuimos fluyendo con todos estos proyectos.
0: ¿Y de qué temes lo que más te gusta leer?
1: Uf, es libros de no ficción. Todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, finanzas, crecimiento, espiritualidad, emociones. Eh... Es ahí donde Ajá. negocios, uff, o sea, el tema de negocios, a mí me, hace poco me, me compré un libro que se llama Buffetología, que es la mentalidad de Warren Buffett para invertir y para desarrollar diferentes cosas. Eh, ah.
0: Su metodología, de que...
1: sí. Ajá. Y, y me encanta, o sea, me encanta poder conectar con la mentalidad de esas personas. Yo cuando leo va a sonar medio raro, pero yo me imagino que lo tengo al lado mientras estoy leyendo. Es más, una de las cosas que me gusta es buscar al autor en YouTube, y buscar alguna conferencia, algún podcast que tenga, algo para simplemente escuchar su voz, unos primeros 5 o 10 minutos. Entonces, no sé si les ha pasado con algunos libros, a mí me pasa bastante, que cuando leo, no leo con mi voz, sino que leo como si esa persona me hablara. Eh, sobre todo cuando son autores que conocemos. Entonces, es una de las cosas que me gusta porque tomo los libros como una conversación de aprendizaje que me estimula a tomar acción.
0: Ok. ¿Ya escribiste algún libro tú?
1: No, mira que es gracioso. El año pasado iba a sacar un libro, pero me encontré con, con un autor que me movió bastante la fibra. Eh, resulta que es el autor... El, es un autor independiente que tiene una saga. Es el más vendido a, a nivel mundial. A mí me gusta seguir a la gente de éxito. Me puse a investigar. Y resulta que es el único autor independiente en el mundo de habla hispana que se vende 7 millones de euros anuales solo en libros. Órale. Entonces yo dije, no, yo tengo que ver qué, qué información tiene este hombre para, para hacer ¿Quién?
0: esto. ¿Quién es?
1: Y, eh, se llama Lain García Calvo. Ok. Y me puse a comprar sus libros, tengo todos acá. Estos de acá es una saga, todos estos azules es una. Estos de acá okay. son, son otros de él. Ajá. Y, y me atrapó mucho. Me gustó mucho internamente porque tiene una información bastante... Que tú la puedes encontrar en otros libros. Por ejemplo, hay información muy parecida en los libros de... Sobre todo en los de emprendimiento, de Russell Branson. Mm. Pero la forma de conectar él esa información con la parte espiritual desde ciertos puntos, creo que tiene su toque y, y entiendo. Aparte de que son libros que, que no son como de cualquier tipo. O sea, en ese libro el autor te vende todo el tiempo, entonces tiene una estrategia muy potente a nivel de a nivel digital, creo que para, para, para entenderla, interpretarla a los que somos lectores, te lleva a un nivel de reflexión bastante profundo, y, y bueno, me puse a leerlo, y ahí suspendí la, la publicación de mi libro, y dije, no, ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer las cosas diferentes, de la manera correcta, como lo estoy viendo, eh, me preparé bien, y bueno, espero este año poder sacar mi, mi primer saga de tres libros al mercado para... Para poder imitar un poco los resultados,
0: Luis García Calvo. Line, Line, Line. Line García Calvo. Hoy, dentro de todos los libros que has leído, ¿ya leíste el mejor libro de la historia? <risa> ¿Cuál sería el mejor libro de la historia para ti? Ah, no, no me ha llegado. ¡Hombre! No me ha llegado. ¿Cómo es que no lo has leído?
1: <risa> me tiene que llegar, me tiene que llegar. Sí, lo voy. recién... ¿Cuándo fue? En estos días estaba revisando tu perfil y, y vi que habías publicado el libro El Código Roca. ¿De qué trata? Cuéntame. Código
0: Roca. Código Roca trata de cómo eh, tener unas redes sociales eh, buenas, unas redes sociales fuertes, cómo crecer en redes sociales sin ser influencer, artista y hacer bailecitos.
1: <risa> Muy bueno.
0: Claro, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo multiplicar tu contenido? Porque me he topado con mucha gente de, oye, es que ya no sé qué publicar, y, y este, pero ¿por qué tienes tantas redes si yo solo subo en TikTok? Entonces, ¿cómo puedes optimizar tu contenido, grabar una sola vez y optimizarlo a las diferentes redes con sus diferentes formatos? Okay. Y eh, este, este lo, lo escribí en el 2020 en el 2020, en plena pandemia, y lo empecé a comercializar con ClickFunnels. Ah. Y también le, leo mucho de Russell Bronson. Eh, es mi mentor, voy a, voy a Funnel Hacking Live, le compro sus mentorías. También Tony Robbins, Grant Cardon, Ya he leído todos los de Tony Robbins y Grant Cardone. Pero, oye, yo me sentía súper orgulloso con mis 44 y, y leo el 10% que tú, como que... Como que me apacaste muy cañón. Pensé que me ibas a decir 87. Dije, bueno, pues voy a la mitad, pero güey, <risa> leas 400. Qué horror. ¿Y dentro de esos 400 hay audiolibros o todos son físicos?
1: No, todos la mayoría de libros son, eh, bueno, no solamente físico también leo en Kindle, o sea, a nivel digital.
0: Digital. Eh,
1: tengo una biblioteca bastante grande a nivel digital también. Okay. Y, y mayormente los libros que me impactan a nivel digital luego los pido para tenerlo en físico aquí en esta, en esta hermosa biblioteca pero pero no, no, mayormente no soy tanto, sí soy muy de podcast ¿sabes? Eh, okay. soy muy de podcast, soy de escuchar bastantes podcasts pero a nivel de audiolibro como tal no, o sea es, fluyo más, en mi especialidad fluyo más en los libros, sobre todo porque conozco mis técnicas, conozco la forma de, de, de avanzar, de fluir Hoy en día, en una de las actualizaciones que estamos haciendo, estamos viendo cómo llevar todas estas técnicas también para otros formatos a nivel de, de cursos, a nivel de audiolibros, a nivel de seminarios en vivos de webinars, de cómo las personas pueden entrar, a nivel educativo también, cómo pueden entrar a tener un mayor acondicionamiento y comprensión mental desde la información que se está estimulando enfrente, sea cual sea el formato. Entonces, bueno, estamos ahí con, con investigaciones bastante bonitas y y fluyendo mucho en este en este propósito y en este proceso.
0: ¿Tú qué edad tienes?
1: Tengo 25 años.
0: Super chavo,
1: no manches. <ríe> sí, 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 tengo 25 años, eh, tengo una hermosa familia, dos okay. hermosos niños, y, y bueno, tengo una, una empresa que me permite vivir de mi hermoso propósito, y de poder estar escalándola
0: cada vez más. Y a ver, eh, dices que has ayudado a algunos influencers, vamos a poner el ejemplo de Vilma. ¿Ella te buscó para efecto de obtener más comprensión, para efecto de, de poder tener mejores técnicas y consumir más libros? ¿o, ¿O qué fue en lo que le pudiste ayudar a ella?
1: Mira, cuando yo hablé con ella al principio teníamos un reto personal de leer 100 libros en un año. Y comenzamos en agosto aproximadamente, uh -huh. eh, nosotros de aquel tiempo. Y uf, fue un resultado increíble el que se consiguió, se logró el objetivo, pero lo más importante es la alegría de, de ella, de poder compartir, de tener este hermoso cariño, se logró una amistad también por medio de, de, de toda la información, pero a mí me encanta llevar a las personas que descubran su máximo potencial, y por ahí tengo unos mensajes de ella donde yo veía su progreso, de que el primer libro se le había llevado leerlo dos horas. Y cuando llegamos por el libro número 23 o el número 27, ya aproximadamente un libro cada vez 45 minutos, 60 minutos, algunos menos tiempo. Entonces, entender que hoy en día hay grandes empresarios ahí afuera que lo que menos tienen es tiempo, pero sí quieren vivir actualizándose a nivel informativo, eso fue uno de los objetivos más bonitos que, que se había conseguido y bueno, encantado de poder haber apoyado. La forma en la que conecté con ella fue súper, súper rara. Porque recuerdo que yo había comprado un curso de ella. Eh, me estaba enseñando unas estrategias. Y ella justo muestra su Instagram. Eh, graba la pantalla de su celular. Y yo salía ahí. Y yo no sabía que ella me seguía. Entonces, mm. le mandé la captura por interno. Le dije, hey, no puedo creer que me sigas, bla, bla. Y de ahí conectamos súper. Y bueno, empezamos todo el proceso de, de, de mentoría.
0: ¿Qué curso le compraste tú?
1: Yo había comprado un curso de crea y lanza tu curso online. Ok, y, y bueno, y ahí fue donde soy fanático. A mí, por ejemplo, este libro, yo lo no amo, La brújula de los negocios digitales que, que tiene ella, uno de los tantos libros que tiene, por ahí está el otro, a nivel de, de tráfico. ¿Lo
0: escribió ella ese libro?
1: Sí, es una locura.
0: Este oh, okay. es, es oro
1: puro, tienen que buscarlo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno.
0: Lo voy, lo voy a buscar.
1: Sobre todo para modelación de negocios eh, digitales, me parece muy potente. Y, y bueno y cuando tuve la oportunidad de leerlo y de conectar fue una experiencia bastante bastante agradable y bastante bonita
0: Ok. oye qué cool fíjate que yo también la sigo
1: Ajá.
0: y este sí sé que tiene muchos muchos cursos mucho, muchos muchos infoproductos pero no sabía que tenía también ese libro entonces por acá hay otro eh, voy a ver si, si lo
1: tengo acá está mira. Este es
0: otro que de ella. Ok. Más audiencias. Más audiencias. Oye, ¿cuál es tu autor favorito?
1: Se llama Mike Michelowski. No es muy bueno en inglés, pero ya te voy a mostrar los libros de él. Hay uno que recomiendo mucho, sobre todo para las personas que tienen negocios y, y, quieren, este, y quieren empezar a, a potenciar su resultados. Este es muy conocido. Si, uh -huh. si no lo han leído, léanlo. Se llama La Ganancia es Primero. Okay. Eh, te enseña a transformar tu negocio en una máquina de hacer dinero y lograr una rentabilidad inmediata. Es una locura de libro. O sea, es un libro que te vuela la cabeza. o sea, Literalmente uh -huh. es un antes y un después al momento de leerlo. Y lo conocí justamente por medio de Vilma. Eh, Vilma me, me, me dijo, mira, voy a leer tal libro... Y cuando lo leyó, no, increíble, o sea, me lo recomendó, automáticamente lo compré y fue muy potente. Y para mi sorpresa, el mismo autor tiene otro que es, déjame lo busco, este, se llama Clockwork, cómo crear equipos, el sistema de cómo diseñar tu negocio para que, para que funcione como un reloj, con una ¿Sí? estructura de un equipo sólido. Entonces, a mí me encanta leer sobre negocios, sobre sistemas, equipos. Y este mismo autor tiene, bueno, otro que se llama Un Paso a la Vez, que es este de aquí, que te enseña cómo enfocarte, mantenerte enfocado en los negocios saber cuál es tu siguiente paso sin cagarla en el intento, perdón la palabra.
0: Uh -huh.
1: Y asimismo hay otros que es El Gran Plan, que no ese sí no sé dónde está. Se llama El Gran Plan, de cómo construir negocios sólidos sin que mueran en el intento. Y, y desde, los, desde la construcción hacerlo de un objetivo bastante sólido. Es muy bueno,
0: muy bueno. ¿Y lees más en español o en inglés? Leo en español porque recién
1: estoy aprendiendo inglés. Entonces, un okay. es, es una de las metas que, que tengo. y Porque sé que hay muchos libros en inglés que sí. me estoy perdiendo mucha información.
0: Sí, Entonces, fíjate que... Es que fíjate, no sé... Bueno, seguramente hay muchos autores que escriben en inglés, pero están traducidos sus libros. Uh -huh. Pero no sé si has leído Stephen Kotler.
1: Steven Kotler
0: o, un un o Peter Diamantis. Mm,
1: me, me suenan, pero ¿qué títulos tienen? ¿Qué Te títulos?
0: los recomiendo muy cañón. Peter Diamantis tiene sí. Bold, okay. junto con Steven Kotler. Eh, escribieron, lo escribieron en conjunto. Luego otro que se llama The Future is Closing That You Imagine. Okay. Eh, el último que me gustó mucho de Steven Kotler fue Stealing Fire. Este de Stealing Fire te habla del tema de la dopamina. De eh, cómo cuando tú generas dopamina es cuando estás en el mayor eh, punto de alerta. Ajá. Y hay varias maneras de generar dopamina. Bueno, la artificial es vía con el éxtasis sí, sí. y, y la, 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 la natural, que es como con deportes extremos. Eh, no sé si has oído hablar de, de, de este festival en Estados Unidos, en el desierto, Burning Man. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en el Burning Man, que Elon Musk va todos los años a los escenarios que te, te abren todos tus sentidos y entonces para generar la dopamina. Y el escenario que más le gusta, voy a dar aquí un, un anuncio, no anuncio, un cebollazo, pero este, el escenario que más le gusta es de un mexicano. ¡Wow! De un mexicano, Pablo, Pablo González, es el creador de ese escenario que se llama Mayan Warrior y entonces siempre te encuentras ahí que a Elon Musk y a Mark Zuckerberg y a todas estas mentes brillantes o, o de, de, de Silicon Valley que están revolucionando el mundo y todo es... Y por eso también dicen que eh, el surf genera dopamina. Por eso hay tanto surf en California, aunque es un mar con tiburones y el agua está fría. La el, el, el apnea, el paracaidismo, el escalar, todo este tipo de, de, de ejercicios te van generando... Meterte en, en eh, baños de agua fría también. Uy, eh... a mí
1: método Hoffman, uff, me voló la cabeza. O sea, yo no creía mucho. Es más, yo acá confieso, yo odio bañarme con agua
0: fría. O sea, sí, sí, sí algo... eso es horrible. ¿No es agradable?
1: <risa> no es nada agradable. Pero... Empecé, empecé a, a, a leer, hay una persona aquí en Colombia que se entrenó directamente con él y, y que él pudo literal eh, vivir en su casa y, y tener bastante. Quien me agarró y me decía, Cristóbal, me decía, lo primero que tú tienes que dominar es a tu mente. Y tú tienes que hacerlo entender a tu mente. Es similar al concepto de Tim Ferriss, el castigo-recompensa. Uh -huh. Y en decir, premia tu mente cuando realmente te ayude a alcanzar un objetivo. Pero cuando te empieza a poner bloqueos y pereza, castígala. Y castigarla no es de que va a agarrar y te vas a empezar a golpear el cerebro ni nada, sino es empezar a hacer cosas que tú sabes que te van a incomodar mucho. Ah, no, que te, no te gusta bañarte con agua fría. Pues ni modo. No contribuiste, no ayudaste, no lo hiciste. Un duchazo con agua fría. Eso te saca de tu zona de comodidad. Entonces, sí. cuando eh, ahora voy a asistir a, a un evento de él. Y, y veo los testimonios y veo los resultados de las personas y, y me siento muy identificado porque es una piscina menos 14 grados. O sea, es como que tú agarras y dices, no, o sea, te da frío solamente verla. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Pero te lleva a un estado tan, 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 tan profundo que, uff. Es una intención un de país Y me he puesto a investigar y no solamente sirve para el acondicionamiento mental y, y expandir límites, sino que también sirve para recuperar a tu cuerpo sanamente. Mejor dicho, es una cosa increíble.
0: Pero cuando estás eh, en la, eh, bañándote, ¿le pones agua fría o ya te has metido en estas tinas que tienen hielo? Y me he metido, y en, una, me he metido ah. en
1: una, pero no estaba en menos 14 grados, estaba en menos 3. Okay. La, la, yo creo que el gran reto es la de menos 14. En esa voy, pero en la de menos 3 eh, la he implementado. Eh, he tenido la oportunidad de comprarme ahí en Amazon un, como un barril. Ajá. Y fui, compré el hielo, lo puse, me metí unos 5 minutos y, y viví ahí la experiencia. Pero no, o sea cuando le tomé la temperatura al agua, él decía menos 3. O sea, e ellos te llevan a, a condicionar tu mente por medio de la respiración para lograr soportar el menos 14 grados. O sea, es una qué cosa increíble. O sea, una... Sí.
0: Otro ¿Y el objetivo de... es llegar a qué? Es
1: que nuestro cuerpo biológicamente está preparado para soportar todas las temperaturas, desde las épocas cavernícolas. Y él, cuando tú llevas a tu cerebro a un nivel de sobrevivencia bastante profundo, es cuando más explotas tus niveles de creatividad y tu nivel de, de potencia. Ellos mm. hablan sobre que tu nivel tanto de influencia, de potencia y de todo lo que quieres hacer se activa desde el punto en donde tú ya entras en ese estado. Cuando entras en ese estado, pa se expande todo, absolutamente todo. Pero el objetivo principal es dominar la respiración y entender de que, mira, o sea nosotros somos personas que tenemos la fortuna de abrigarnos o de cambiar nuestro estado energético porque ah, en, la, en el cuarto ponemos el aire acondicionado ya o porque salimos a la calle y hace calor, pero en realidad no, o sea, ¿cómo hacían hace más Bueno, muchísimo tiempo atrás Aquellas personas Para simplemente soportar los grandes inviernos Para simplemente eh, Comer cada ciertos periodos Obviamente no es lo recomendado De que la gente diga voy a dejar de comer Ni nada por el estilo Sino de entender de que hey, hay un gran potencial dentro de ti Descubre cómo activarlo Y vas a ver cómo tu vida va a un siguiente nivel Sal de tu zona de comodidad Levántate del mueble y verás el mundo De posibilidades que existe
0: okay ok también todo este tema es porque generas dopamina, entonces acuérdate, Ajá. cuando generas la dopamina vale. pues está súper alerta y está súper creativo y todo eso, ¿no? Por eso este tipo de gente se vuelven tan, adic tan adictos a estas cosas tan extremas, ¿no? Uy, sí, sí, sí. Oye, ¿ya leíste a Jay Shetty? ¿A quién? Jay Shetty. Jay Shetty. No, cuéntame. Jay Shetty, síguelo, síguelo en Instagram, te recomiendo mucho su libro. Eh, su libro se llama Think Like a Monk. Piensa como monje. Y es, es, un, es un cuate que, que. de Inglaterra. Y de repente. Mira, lo, lo compré ah, hace poco. Lo compré el... hace
1: poco. Ah. No, no lo he leído todavía. Cuéntame ¿Y, de él.
0: ¿Y está en español? Sí, mira. Ah, mira. Pues el vato es de Inglaterra. Yo lo leí en inglés. Buenísimo, porque como que no le encontraba sentido a su vida y todo. Y después fue a un curso, a un evento que conoció a un monje. Entonces se metió a estudiar. Y vivió con los monjes 10 o 20 años. Uf, sí, 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 de que ya sabes que te tienes que desprender de las cosas y que nada no, es tuyo. Y, o sea, vivir como, sí, sí. se fue a vivir al Tíbet, vivió como los monjes tibetanos, luego ya eh, decidió regresar al mundo real, ¿no? Y ha formado una familia y entonces da cursos espectaculares. Y aparte el, 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 es padre, es padre con... Conocer o empezar a seguir este tipo de gente que no son no son tan grandes de edad, ¿no? Debe tener entre 38 y 42, wow. entonces es un jovenazo como yo, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí, te lo recomiendo mucho para que sea. Digo, si ahorita colgando te lo vas a echar en dos horas, güey.
1: No, no mira, mira que hoy me voy a leer, eh, ahora voy a ir a jugar fútbol con unos amigos, pero me llegó un libro que me tiene bastante entusiasmado. Una de las editoriales que me patrocina Me lo mandó Y estoy a punto de comprarlo Cuando me dicen Que acaba de llegar un paquete de libros Y yo muéstrame cuál llegó Y justo, justo, justo me lo mostraron Y se llama eh, lo Escribió Brian Morgan Es un bestseller del New York Times Se llama oh. El año de 12 semanas okay. Logra en 12 semanas Lo que otros hacen en 12 meses Este libro me tiene volado en la cabeza. Yo soy muy de, antes de leer un libro, fijarme lo que te decía, ¿no? Revisar el índice, ver qué me estimula internamente, a qué nivel de proyección me lleva, qué sí. tal formación tiene para la situación que estoy necesitando ahora. Y, y no, la verdad que, uf, o sea, se, tiene una guía, un paso a paso que, que te lleva a decir, hay que hacerlo. O sea, hay que leer este libro cuanto, cuanto antes. Porque creo que una de las cosas que más necesita hoy en día el mundo es acción. Y una acción masiva e imperfecta. Obviamente sí planear y tener una idea clara, pero yo les llamo a mis alumnos a aplicar el sistema MET. Aplicar el sistema MET es, perdón la palabra, no pero <risa> eh, mover ese trasero. O sea, sea lo que tú no. quieras hacer, aplica el sistema MET. Y de ahí las cosas empezarán a cambiar. Y bueno, este libro me tiene bastante, bastante entusiasmado porque por lo que he podido percibir de él es, buf, una intención un después.
0: Fíjate, no sé, bueno, yo leí, te, eh, supongo que ya leíste La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Timothy sí. Ferris, ¿te gustó?
1: Sí, pero creo que es un libro Ajá. que está muy adaptado para las personas que lo leían aproximadamente entre el 2000 y el 2010,
0: porque sí. ahora sale
1: una actualización que se llama el fin de semana de cinco días, y es exactamente como, el, como la semana laboral de cuatro horas, pero mucho más potente, más actualizado y más con lo que estamos viviendo hoy en día a nivel digital, a nivel de infoproducción, eh, a nivel de los negocios en línea, es como mucho más, para mí, más potente.
0: Sí, porque yo a mí no me, lo leí, no me, o sea, como que dije, ah, no, 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 no fui muy fan de este libro, pero y este que dices del de... de, 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 de eh, ¿Qué? El, el año de 12 semanas. ¿Cuál es el autor?
1: Eh, Brian, Mo,
0: Brian Moran. Este, Brian Moran. Te lo pongo acá. Brian Moran, ahí está. Para que le tomen un screenshot, porque ahorita me metí de repente me metí de repente a un... Este, sí, está la semana de, la hora, de cuatro horas.
1: Y este es el que te digo. este El fin de semana de cinco días. Ajá. Muy bueno. Habla de productividad, habla de eliminar deudas, habla de conciencia espiritual y lo más importante habla de cómo diversificar tu energía en pro de una facturación por encima de la que imaginas. Y ese libro, por ejemplo, yo en el año, recuerdo en el año 2020, para mí facturar, un ejem voy a poner un ejemplo, facturar mil dólares al año era mucho en esa época. Y uh -huh. recuerdo cuando empecé a leer este libro y otros libros más, empezaron a destapar lo que Tihar Baker llama el termostato financiero y me puse la meta. Dije, bueno, este año antes de septiembre, que justo había un evento, dije, tengo que llegar a los 100 mil. Y pum, conseguí los 100 mil. Y, no, y, y ahora voy por los 200 mil. Y pum, los 200 mil. Entonces el objetivo siempre está en encontrar la información correcta para poder aplicarla. Y lo más importante, gente, es donde su mente ponga un límite, expándanlo con su corazón. Es la única forma. De lo contrario, van a seguir en un corralito de cuatro paredes. Es una... Fíjate
0: que ahorita que dijiste voy por 100.000 y luego mil, antes de que dijera los 200.000, pensé que ibas a decir voy por un millón.
1: Ese es mi objetivo de
0: este año. Porque yo soy, eh, consumo mucho contenido de Grant Cardón. Y, y pues tiene el 10x rule, ¿no? Tiene el Tenex, rule, ándale, vende o vendes. Y entonces, ¿ya leíste la de 10X, la de En español creo que se llama la regla de oro.
1: Sí, acá la tengo, ya te la muestro. Un librazo, o sea, para mí los negocios es... Entonces
0: libro. yo pensé que me dijiste 100 mil, pues ahora voy por el millón, ¿cómo 200 mil? Digo, son, estuvo súper buena la meta, porque es el doble, pero, <risa> pero vámonos, vámonos Tenex, ¿no? Total.
1: Es que eso me pasó este año. Yo soy muy de los, de los melatismos. Resulta que el año pasado, cuando habíamos alcanzado bueno, lo, los 100 mil dólares y luego llegar a la facturación de 200 mil dólares, eh, justo para marzo del año pasado, llegó un momento donde, como yo estaba muy conectado hacia el, el objetivo financiero, me olvidé de mí, me olvidé de mis emociones, tuve un desgaste emocional muy grande y agarré y recuerdo que en ese momento a la madre de mis hijos le dije, hey, mira, necesito una pausa. Necesito una pausa para mí, para reconectarme conmigo y, y ser yo. O sea, listo, lector elite, increíble, pero necesito conectar con Cristóbal. Y empecé nuevamente a trabajar el tema de desarrollo personal, el tema de las emociones, el tema de la sanación interna, el poder avanzar, porque sentía que tenía que fluir en ello. Y volví a reactivarme, como en agosto, septiembre del año pasado, donde volví con todo y ya... Con la convicción. Yo siempre digo que si no estoy al 100, no puedo ayudar al 100. Y sería muy incoherente de mi parte estar ayudando, contribuyendo con este, esta misión tan bonita en un 20 o en un 30%. Y, y este año recuerdo cuando estaba escribiendo mis metas y mis objetivos. Creo que tengo el cuaderno acá. Lo a acá un poquito de, los, de las metas y los objetivos. Porque siempre bien. lo tengo en este cuaderno. Uno de los objetivos más fuertes que tengo está acá, el millón. Ajá. Entonces, este año sí vibro energéticamente con ello y, y sé que todo lo que estoy haciendo es en pro de eso, pero, pero sabía, sabía. Una de las cosas, y, y lo más loco es que desde que leía Gran Cardón siempre tengo eso, ¿no? De decir, la próxima meta tiene que ser 10 veces más de la que hiciste. Y claro. Así que ahí vamos por ello.
0: Sí, 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 muy bien, muy bien. Yo ya traigo, fíjate que estaba... Eh, eh... Yo, yo estoy programando, tengo una empresa de tecnología y estoy programando un software, wow. que este software es eh, ClickFunnels en español, wow. ¿no? Y para qué, obviamente mejor, porque vamos a hacer un all one porque la verdad si han usado ClickFunnels es muy complicado de utilizar, sí, sí. No, muy complejo, entonces este es muy <risa> intuitivo, lo llevamos de la mano. Pero, bueno, mis metas antes de 10 años va a ser eh, que este software se convierta en, en, en un unicornio y valga un billón de dólares. Pero ya un poco más aterrizado traigo de meta este año eh, generar con un embudo de ventas para demostrar a la gente que sí se puede facturar un millón de dólares con un embudo de ventas. Y luego estaba viendo mis, mis metas y, y, y mi meta del 2023 son 10 cuando llegué a la meta del 2024 y me puse 100, dije, no, bueno, esto es una locura, mejor párale ahí, párale ahí tantito. así Vamos, vamos, un año a la vez. Un año a la vez, mejor, espérate, regreso tantito y bueno en esto, porque sí, ya, ya fue una locura. Pero, pero lo que Tel te habla en, en este libro es de que, a ver, y, y cuando se lo, empecé a explicar a mi equipo... Un, un millón de dólares este año con un embudo de ventas sí es alcanzable. Pero después cuando les dije ¿y el próximo año vamos por 10? Todos así como de no, espérate, pues ponle dos, ¿no? Claro. Y a ver, ¿qué necesitaríamos para generar 10? Total. Si este año con un embudo la meta es generar uno, pues entonces necesitamos de 5 a 10 embudos. O sea... ¿Por qué se preocupan? Claro. Y si ahorita somos tres personas o cuatro personas en el equipo, pues el próximo año necesitamos 40. Pero es lo que te dice, o sea, necesitas hacer las cosas para llegar a esas metas. Si no la cumples, pues bueno, y te quedaste en cinco, pero bueno, cinco es de cinco veces la meta del año pasado. Nada que, no que si te dices, bueno, pues voy por millón y medio, o voy por dos millones y, y te quedas en millón y medio, y dices bueno, no llegué, pero pues facturé 50% más, pero si te pones las metas tan altas, y haces lo necesario para conseguir esas metas eh, y no lo cumples, pero bueno, seguramente no te quedaste en uno y medio, sino, si hiciste lo necesario para tener cinco embudos, para tener diez embudos seguramente sí vas a llegar a tres, cuatro o cinco, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que hemos estado platicando con, con el equipo y eh, estamos en el mismo canal, estamos sí, sí. En, la misma, en la misma dinámica porque ese es el objetivo, ¿no?
1: Total, y, y creo que al final del día yo una de las cosas que le atribuyo es estar con gente que ya lo haya conseguido. Tengo grandes amigos acá en Colombia, entre uno de ellos, Mike Muspil, entre otros. Y, y poder ver que ellos, que comenzaron igual que uno, por lo menos Mike, que, que ya superó, superó los 8 millones de dólares en ventas con su empresa, que recién lleva un año de construido, eh, que es B Master mm -hmm. eh, y, y el ver cómo va creciendo y cómo va creciendo la empresa, lo estimula a uno en decir, es que vamos para allá, o sea, no son de carne y hueso igual que nosotros, tienen un conocimiento que es el objetivo, poder alcanzar ese número. Y, y poder ver qué están haciendo, qué están leyendo, qué están aprendiendo, para poder implementar exactamente lo, eh, lo mismo con el mismo objetivo. Un libro que, que te lo recomiendo demasiado, es para leer así, interiorizarlo y disfrutarlo, se llama El Proyecto Unicornio. Ahí me Proyecto okay. Unicornio. Y es una novela para desarrolladores de disrupción digital y prosperidad en la era de los datos. Entonces, este libro, literal, es una novela, pero esas novelas de negocio, de emprendimiento, que tú dices, tengo que leerla cuanto antes, porque te Ajá. lleva de mano, bueno, dentro de la novela, te enseña cómo crear empresas unicornio. Y bueno, y los autores han superado ya el billón de dólares y, y, y bueno, están revelando muchas de sus cosas, de sus experiencias. Es una, una locura de libro.
0: Ok. Oye, fíjate que... este yo soy muy respetuoso con el tiempo. De verdad, está muy interesante la plática. Te dije que iba a ser por ahí de una hora. Yo por mí me extiendo aquí mucho más porque la verdad, qué cool, qué cool hablar con... O sea... Eso de que yo lea el 10% de lo que tú lees me trae, me pusiste un reto, me pusiste un reto y aparte yo soy bien competitivo, entonces, yo soy bien competitivo, obviamente nunca me voy a meter al reto de los mil libros en un, en un año, porque ese chate tres diarios, o sea, te tienes que dedicar ocho horas al día, si dices que lees un libro en dos horas, pues ocho horas al día para poder, es para lo único que te puedes dedicar, ¿no? Entonces, pero sí no me gustó leer el 10% de lo que tú lees. Si bien mi meta de 52 libros de este año la voy a, la voy a, a, a sobrepasar para... Pues tan siquiera leer como el 15 o el 20% de lo que tú lees, ¿no? Pero, oye, ¿dónde podemos encontrar tus, tu, tu técnica, tus libros, tu, diré tus libros, tu, tus cursos? Porque ahorita ya voy a empezar a permitir que digan los comentarios. Me metí de contrabando a uno... Oye, está muy interesante que nos dé todos los nombres de los libros que están comentando, pero ¿dónde podemos encontrar tus, este, tu curso? Porque hasta yo lo voy a comprar.
1: Ah, súper. Nosotros hoy en día, mira, comenzamos una generación exactamente ayer domingo, entonces si desean si, si desean unirse, simplemente es que vean la, la grabación de esa primera clase en vivo que dura dos horas, que son las recomendaciones del programa, y luego lleva un acompañamiento conmigo más todo el contenido que está dentro de la plataforma. Eh, los encuentros se hacen los domingos en la mañana para no afectar ni a la gente de Europa ni a la gente aquí del habla hispana y que puedan enfocarse. Eh, y sí o sí la garantía de resultado, ¿no? O sea, mi objetivo es mínimo, que vas a, Antes del 6 de febrero tienes que estar leyéndote tres libros en una semana, eh, del 6 de marzo, perdón, eh, seis, tres libros en una semana como mínimo. Ese es el objetivo que tenemos y, y ya lo hemos conseguido en varias generaciones.
0: ¿Dura, eh, bueno. ¿Dura un mes tu curso y son cuatro domingos?
1: Sí, son cuatro domingos, ya tuvimos el primero que de bienvenida A partir de este domingo ya empieza el entrenamiento ya a nivel de información Dentro de la plataforma tienen eh, contenido ya grabado, explicaciones a nivel de técnicas Pero lo más valioso son los encuentros en vivo porque uno de esos encuentros en vivo se llama lectura en vivo Donde nosotros te compartimos la técnica y tú tienes que estar leyendo en tiempo real Nosotros estamos eh, midiéndote ahí el nivel de la postura, el, resolviendo tus dudas, tus inquietudes y nada, los alumnos logran unos resultados que, que son una locura. Como te he dicho, Hanna, por ejemplo, en el último reto que hicimos el año pasado, consiguió ser la que más libro había leído en esa semana, que fueron 13, y el que menos leyó fue 4. Entonces, lo primero oh, bueno. que rompemos a nivel del entrenamiento es el esquema mental. En uh -huh. que seas consciente de que es completamente posible, que lo puedes lograr, lo puedes conseguir. Y entre más información tengas, obviamente más resultado o más aplicación de la información podrás conseguir. Lo que deben hacer es escribirme por interno, decirme que vieron la información en este en vivo, que están interesados, y con muchísimo gusto se les compartiremos ahí la información sin problema.
0: Buenísimo. Oye, a ver, vamos a activar activarlas. Este... ¿Quieres algo más que comentar?
1: No, justo para... si, respondamos preguntas sin duda. Respondamos sin pre
0: preguntas, a ver qué tal. Eh, repite el nombre del libro. ¿Podrías poner los nombres de los libros que dijiste, por favor? ¿Dónde puedo obtener más información? Pero a ver, vamos a activar los comentarios. Ahí están los comentarios. Y repite el nombre del libro. Pues, ¿cuál libro? Has dicho como un chorro. Uy, sí, Pero yo no. sí los quiero anotar, así es que de hecho. Va de hecho, vale, nuevo.
1: Recomendé este: El Proyecto Unicornio. Es a
0: uno. Ver. ¿De quién es?
1: Este es de Gem Kim.
0: Uy, como, a ver, ponlo ahí y le tomamos un screenshot más fácil. Sí, sí. Genial. Ah, ahí está. Buenísimo. Yo creo que ahí está. Los de el, Inma el, me interesaron. El de Inma lo tengo por aquí. ¿Eh? ¿Dónde
1: se me metió ese libro? Ah, acá está. Este de aquí es una locura de libro, La Brújula de los Negocios Digitales, porque más que un libro es literal es armar tu negocio aquí, de una manera. Rápida. Eh, La Brújula de los Negocios Digitales. Después el que otro que recomendé se llama El año de 12 semanas. Ah, bien? sí. Otro que recomendé también, bueno, de Vilma, Más Audiencias.
0: Más Audiencias, ok. Eh,
1: Gran Cardón, Vendes o Vendes. Sí. Hablamos de la semana laboral de cuatro horas, que, bueno, con, ten, ten, el que no lo yo léalo y complementelo con este, que se llama El fin de semana de cinco días.
0: ¿Es, ¿Y es del mismo autor? No, no,
1: no, este sí es otro autor. Este se llama Mick Halik Acá lo pongo,
0: Nick Halik Ah, Ok.
1: Y después recomendé eh, lo de Mike Michalowski. Eh, un ese, ese,
0: me, ese me gusta. ¿Ese sí. cuál es?
1: Este autor es una locura. Este es un paso a la vez. El mismo autor tiene este, que se llama uh -huh. Clockwork. Y está este, que se llama La ganancia es primero. Voy a okay. hacer... Mire, voy, a, voy a dar como un... ¿Cómo le dicen ustedes? Como un chivo, como una publicidad no paga que, que uh -huh. no me cocinan ni nada por el decirlo. Pero es que muchos de estos libros no se consiguen fácil en muchos países. ¿Qué sí. descubrí yo? Yo descubrí que, por ejemplo, existe una eh, plataforma digital que se llama Buscalibre. Okay. que eh, Tú lo puedes comprar por ahí. Se demora máximo, por ejemplo, la mayoría de estos libros, estos, así, son traídos de España. Okay. entonces es, eh, tú lo compras, precio real, y te lo envían. Máximo se demora un mes, pero te llega a la puerta de tu casa, 100% seguro deberían darme algo. los de Una lana,
0: <risa> claro. <Sí>,
1: porque... <risa> cantidad de publicidad porque mucha gente me dice ¿y hey, dónde lo consigo? Porque lo he buscado en todas las librerías de Colombia, de México, de Perú y nada que lo puedo encontrar. Entonces les digo, no, miren, eh, yo los compro acá y, y literal, llegan a la puerta de tu casa. Máximo, repito, se puede demorar un mes, ahí mismo te dice, se te enviará entre tal fecha porque literal lo traen desde España y,
0: y ahí lo... Lo pueden ver. y también hablamos de código roca el código roca que me tiene que llegar
1: es el... sí, son... este
0: yo, yo te lo voy a, yo te lo voy a mandar yo te lo voy a mandar pero toda la gente lo puede conseguir en amazon amazon ¿Eh? el de Estados Unidos no el mexicano ah, sí. amazon.com código roca y se los mandan hasta su, la puerta de su casa o se meten a mi página web código Roca.com y ahí está toda yo la información
1: fácilmente. genial genial
0: no, Oye, dicen que después de tu curso, ¿qué tanto te dura la retención de la información?
1: Mira, te dura entre un 85 y un 100%. Te explico por qué. Porque nosotros utilizamos diferentes formatos para mantener la retención activa, que es la retención consciente e inconsciente. Nosotros no es de que tú uh -huh. lees y la información te queda aquí, sino que armamos un sistema de mapas mentales que tú simplemente con ver el mapa mental la información se te activa. No los tengo acá... Pero ustedes pueden ver en mi perfil de Instagram una lectura, bueno, tengo varias lecturas en vivo, de cómo a medida que leo voy desarrollando el mapa mental, plasmando la información ahí. Y bueno, eso es lo que genera la, la retención a largo plazo.
0: Ok. Preguntan aquí, ¿qué libro de marketing digital recomiendas? Hay
1: uno que es una locura. O sea, lo descubrí hace poco, pero es el papá de los papás de los papás de los papás. Se llama uh -huh. Cashvertising, perdón mi inglés no es muy bueno, pero, pero así se llama. Voy a ver si lo tengo por aquí. Busco?
0: Y bueno, saludos a los, todos los que están saludando, saludos, 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 saludos.
1: Este, uff, oh, oh, también lo consiguen ahí en Buscalibre. Este es casi difícil, miren, cada vez que lo publican, publican uh -huh. como 10 al mes. Eh, cuesta un montón conseguirlo. Y es uno de los que de inversión puede ser un poco más alta. Pero ustedes okay. quieren aprender. Mira, te voy a leer el copy. ¿Cómo utilizar más de 100 secretos psicológicos de las agencias de publicidad para ganar mucho dinero y vender cualquier cosa de manera efectiva? Y literal, cuando tú lo lees, Ajá. es... Una locura. O sea, las personas que quieran dominar el marketing digital saben que tienen que dominar el copy. Si quieren dominar el copy, tienen que dominar la persuasión. Y si quieren dominar la persuasión, obviamente hay que dominar las ventas. Entonces, este libro es oro puro.
0: Cash Vertising. ¿De quién es ese? Este lo escribió Drew Eric Whitman. Acá. A ver. Ah, ok. Ahí está. Drew Eric
1: Me van a hacer bajar toda
0: la biblioteca. Sí, es que se puso bueno, ¿eh? Se puso bueno. Y entonces, a ver, con tu curso, que dura un mes, eh, dices que hay material pregrabado, pero están los en vivo los domingos, pero desde la primera semana ya puedes leer tres a la semana, haciendo eh... los ejercicios.
1: Sí, o sea, tú empiezas a leer y nosotros te metemos en un workshop que son 32 lecciones. Por ejemplo, ahora mismo, lo, si tú ingresaras hoy, por ejemplo, tendrías que ver esas lecciones. Son lecciones de tres minutos, que es para generar el, eh, la idea y el acondicionamiento mental. Pero a partir del próximo, entre este domingo y el próximo, o sea, este domingo se da la técnica, se suelta la información, lecturas comprensivas, y en el otro ya comienza el reto. Tú a partir mm. de esta semana ya, logra, ya puedes empezar. A partir de la clase del próximo domingo, ya puedes dominar la técnica para empezar a leerte tus primer, primer o dos libros en una semana. Y a partir de la otra semana, que estamos hablando de aquí a 15 días, ya puedes uh -huh. tranquilamente superar los cuatro o cinco libros semanales sin ningún tipo de problema. Entonces, y ahí el límite que tú le quieras poner. O sea, claro. Depender 100% de cada uno. Las técnicas son muy prácticas, muy potentes, y, y son una, una locura.
0: wow qué cool. Pues bueno, seguramente a muchos de los que están y estuvieron en este live y contándome a mí, seremos alumnos tuyos
1: Un gustazo verlos y, y tenerlos ahí en, en el programa
0: ¿Y cuándo vienes para México? Tengo ganas, mira
1: que una vez me, me habían hecho una invitación para, para armar un evento todo Pero después quedó en la nada misma y, Pero tengo ganas de este año retomar, retomar giras Bueno, nosotros tenemos un, un entrenamiento por si hay algún empresario que tenga ganas de, de hacer algo. Nosotros tenemos un entrenamiento que se llama Lector Elite Avanzado. Es una mm -hmm. experiencia de dos días donde las personas entran un sábado y salen un domingo. Esa es ¿Cómo? la información que nosotros le compartimos en mentorías a personas como Vilma Núñez y todo. Ese entrenamiento de dos días lleva a que las personas, si te va a volar la cabeza lo que te voy a decir, puedan leer tres libros al día. ¿Cómo? Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Tú entras el día sábado Sales Ajá. el día domingo. Si el día domingo no sales con los tres libros leídos, una comprensión mínima del 80% y una retención por encima del 90%, se te devuelve el 100% del dinero. ¡Órale! Entonces, eso rompe muchos esquemas porque mucha gente dice, no, eso es imposible. Viva la experiencia, entrénate y sí. te vas a dar cuenta cómo cada libro te puede demandar una hora y media máximo, dos, como mucho, y, y luego de que ya entiendes tus tiempos y que tú sabes que los tiempos van mermando a medida que más práctica le va sumando y que más lectura le va sumando eh, tengo alumnos que, que ha sido una locura y, y, y tenemos una comunidad de lectores donde nos desafiamos a nosotros mismos el último desafío que utilizamos fue el año pasado, en octubre donde con algunos alumnos obviamente el objetivo era leernos 12 libros en un día yo uh -huh. documenté todo en Instagram eh, transmití todo el reto en Instagram y se logró sin ningún tipo de problema entonces las personas dirán, pero ¿cómo es eso posible? o sea, ¿cómo pueden llegar a esos resultados? ¿cómo pueden llegar a eso? es simplemente entrenarte y romper el bloqueo mental de que no es posible no puedo hacerlo entonces claro. ahí fluye absolutamente todo
0: oye, pues la verdad, excelente eh, me gustaría darte dos últimas preguntas Clarísimo. ¿tú qué prefieres? yo ya sé que me vas a contestar pero se lo pregunto a todo mundo ¿Maestría o mentor?
1: Mentor.
0: Mentor, 100%. 100%. 100%. Fíjate que lo pregunto en todos mis, mis podcasts o cuando tengo un live y, 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 y nadie me ha dicho maestría y ya llevo 40 <risa> o 50 que les he preguntado y todos mentor. 100%. ¿Por qué mentor?
1: Eh, lo siento mucho más cercano y porque sé que me va a transmitir un paso a paso desde la coherencia y la experiencia y no desde la teoría solamente.
0: Claro. Y aparte ya está donde tú quieres, Exacto, donde tú quieres o sea, llegar.
1: Exacto, o sea, ya es tangible, es mucho cuento, más, más estimulante.
0: Cuento mucho esta anécdota que yo llegué a tener un jefe cuando me dediqué a los medios de comunicación, que decía, él estudió la carrera de, de comunicaciones, que tenía un maestro de televisión que hace 30 años no hacía televisión. Ay. Entonces, pues, o sea, ¿cómo? ¿No? Y el mentor ya está... Donde tú quieres estar, se echó todo el caminito, entonces te ayuda a que tu curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Y,
1: ¿no? y el mentor busca mantenerse. Claro. Que es lo más importante.
0: Sí, por supuesto. Otra, si tú pudieras escribir tu epitafio, ¿qué diría?
1: Sigan con la revolución educativa. Es como. Eh, sería un mensaje claro. Es por lo que yo siento que, que vine, lucho y, y se me pone la piel de gallina cada vez que lo digo. Pero me da un poco de, de, de bronca interna el, el, el saber cómo manipulan algo tan bonito como el sistema educativo en beneficio de muchos puntos, cuando debería utilizarse literal para liberar el potencial de, de muchas, muchas personas.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad lo disfruté. Qué bonito. Lo, lo disfruté, estuvo cool. En mi vida pensé que alguien podía leer 700 libros en un año. <risa> ¿No? Y, y, y dices que para el 23 vas a entrar... Y... ¿Hay un ganador o el que llegue a mil libros ya este, tiene...? Sí, sí, sí.
1: Todos los que lleguen a mil libros se, se llevan la... Pues el premio del año, no? Eh, lo gracioso es que no te dan dinero y nada, es un trofeito que te mandan a la casa y unos aplausos y chao. O sea, vaya y vaya y, y, y pase. Pero, pero son muy pocos los que lo consiguen. La verdad que por lo menos lo que es el, el 2021 solamente llegaron dos personas. Dos. Y, en, y en el 2019 solamente llegó uno. Entonces es algo que, que lo estimula a uno. Yo, yo en algún punto. Me di cuenta que, que mi objetivo es el, En el 2023 Bueno, primero este año aplicar todo lo que quiero aplicar Pero en el 2023 sí leer a grandes velocidades Más de las que leo Exigirme aún más y tener más información Porque sé que va a alimentar mucho El proyecto que estoy construyendo este año Y ese es el, 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 el motivo interno Por el cual sé que, que voy Porque voy el próximo año a ganarme ese premio
0: venga Venga, nos avisas Claro que sí te vamos a estar apoyando, pues gracias. muchísimas gracias, la verdad estuvo muy cool, muy cool, la pasé, la pasé re bien, diste un chorro de información, me volaste la cabeza con muchas cosas, ¿no? Y pues muchísimas felicidades porque tienes 25. Sí, sí, tengo 25 añitos. Tienes 25 y ya has conseguido grandes cosas, entonces muchas felicidades y, 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 y pues enhorabuena, entonces ya voy a tener un profesor que le me lleva 20, que le llevo 20 años,
1: y ahí sí vamos a conseguir, ¿no? El 10 o el 20, vamos a tratar de conseguir el 30, el 50%.
0: Por supuesto. Muchas claro. gracias. Hasta Un luego. Chao, Bye. chao. Bye.